0: 喜马的所有的伙伴们，大家好，我是雪峰，你们的健康管理师，你们的中药师。今天呢，我们继续在这个平台上和大家伙来聊一聊关于控糖的知识以及相关的方法。其实啊，我们在现在这个季节啊，很多伙伴的血糖呢，应该相对是比较平稳的，因为这个季节啊，本身这个气候相对是比较稳定的。是吧？就是它没有那么冷。我们很多伙伴知道，天冷了之后血糖都不好啊。但是现在呢，哎，你看天气啊，非常温暖，甚至说非常的炎热。而这个时候呢，由于啊没有外部的温度的这种变化刺激，其实你的血糖还是非常不错的。但是我们现在有很多伙伴啊，即使在这种季节，那么血糖也不好。所以呢，我们这些糖友们，那么在最好的季节血糖都不好的话，你是不是就应该注意好自己的控糖问题呢？否则的话，你看啊，现在血糖平时的时候都是空腹八九个啊，餐后呢都是呃十四五个的这种状态的话，你到了天气寒冷的时候，到了冬季，你怎么办呢？啊？一旦说严重了，真出现并发症了，难道你不担心、不害怕吗？即使你不担心、不害怕，难道你不遭罪吗？那当然，在这里边有很多伙伴就会问：那我也想好啊，我也在仔细的控糖，但是为什么我现在这血糖就是控制不住呢？其实，在这里边呢，今天我们也也要和咱们所有的伙伴，咱们仔细的去探讨这个问题啊。我觉得呢。之所以我们血糖没控制好啊，最主要的还是一个对于糖尿病的认知问题啊。为什么这么说啊？我给大家伙举个例子啊，这也是这两天呢有不少伙伴啊，他问我的一个问题，什么问题呢？经常有伙伴啊提这样的一个疑问啊，无论是在微信啊，还是说在这个留言的时候，都会说到，就是老师啊，我现在的空腹血糖是。8.0 啊，或者说呢？问到我现在餐后的血糖是13啊，那么我目前这个血糖高不高呢？需不需要吃药呢？哎，我们各位伙伴听听，是吧？这个情况说明什么问题？为什么会有糖友问出这样的问题？啊，有些伙伴可能发现了，啊，这空腹8点多还不高啊。啊，这餐后都十三十四了，这还不高啊？还吃不吃药呢？必须得吃啊！哎，但是有些伙伴可能就说了：“哎，我跟他也差不多呀，啊，但是我不难受。那难道这种情况我血糖高了，他真的高吗？我一定要吃药吗？我的身体会有问题吗？会出现并发症吗？”好了，如果我们各位伙伴啊，对这个问题到底用不用药？还存在着疑问的话，还凭感觉去认知的话，那只能说明什么？你对于糖尿病真的是一无所知啊！当我们空腹血糖大于等于 7.0， 或者说餐后两小时血糖大于等于 11.1 的时候，就已经作为糖尿病的诊断切点，也就是代表着什么呢？你就得吃药了啊！有些伙伴说：“那我不难受，我吃什么药物啊？”嘿。不难受是因为什么？糖尿病对我们身体的这种侵蚀是有时间的，啊，是有隐藏性的。就像腌咸鸭蛋是一个道理，是吧？你把这个咸盐水准备好了，把鸭蛋放到咸盐水里边，第一天咸鸭蛋会咸吗？不会。第二天呢？不会。但是你腌半个月试试，哎，咸鸭蛋就被盐水腌出了油了，对不对？所以，长期的高血糖的水平，你就会出现并发症。今天不难受，不代表说你以后不会出现问题。我们血糖每高一秒钟，你的身体都承受着高糖对于你身体的这种损伤。所以，各位伙伴，务必要清晰，控糖是必须要做的，用药是必须要做的。但是呢？我们有很多伙伴仍然还存在问题。那我用药了，甚至说我饮食也控制了，我也在这个坚持运动，但是我的血糖还是不见好啊啊！那能说明什么问题呢？哎，这个时候我相信很多伙伴对这个情况又会有分歧了。什么分歧呢？嗨，那也就是说我现在用药啊控制不住血糖，那用药就不对呗，对吧？控糖药物就没啥作用呗。啊，是不是我这糖尿病我就控制不住了？是有这样的想法啊，其实也不然，因为首先我们大家要知道，控糖呢，它是一个综合管控啊，既要有合理的饮食，又要有合理的用药，更要有适合自己的科学运动，甚至说呢，还有更为系统的。作息规律这些呢，对我们的血糖是有一个整体的影响的。你单一的靠饮食，单一的靠用药，或者说单一的靠运动，其实对我们控糖都不会非常理想。所以在这里边呢，我们各位伙伴，大家看到了吗？我们说的这么一个例子，首先想告诉所有伙伴的一件什么事情呢？就是我们今天之所以血糖控制不好，你经常走弯路，更重要的不一定是方法的问题。可能是我们首先对于糖尿病认知是严重不足的。那么我们对于糖尿病啊，应该如何认知呢？所有的伙伴请记着，刚才我们说到了，糖尿病是需要综合管控的。为什么？因为二型糖尿病是一种典型的综合性的代谢性的问题。啊，它不是简单的高血糖的问题，也不是简单的你吃多吃少的问题。很多伙伴什么东西也没吃，那血糖不照样高吗？啊，所以呢，最终的问题点啊，不在我们吃的什么，而在于什么呢？我们的身体体内啊，到底什么东西出问题了？是内在的问题，是代谢的事所以，所有的伙伴请注意，控糖必须从内而外。啊，这是非常关键的。那么，当我们听到这里的时候，如果各位伙伴，哎，听着有点意思了，哎，有点听出来这个门道了，那么接下来我们就要说了啊，在控糖如何能够真正的让我们的血糖平稳啊？那就像我刚才讲的，需要有综合的调整，要有计划啊，要有重点，要有针对，而且要有兼顾。那所谓的计划是什么？我们大家伙要看啊，就是你自身的身体啊，你的身高体重多少啊，你多大年纪啊，你糖尿病发展到哪个阶段呢？糖尿病一般发展是四个阶段呐、啊，早期、中期啊，并发症的早期和并发症的高发期。其实这四个阶段呢，那么我们在调整的侧重点上其实是不一样的啊。另外呢，再有一点什么呢？我们结合着自身的这个侧重点的问题。我们每天运动几次？运动多长时间啊？我们每天主食吃到几两？蔬菜吃到多少啊？我们应该补充多少的蛋白质？早餐要不要吃一个水煮鸡蛋？这些其实不仅仅是营养的问题，也跟我们的身体的吸收能力、跟我们控糖的需要有着密切的关系。所以呢，当我们有一个完整的计划的时候，哎，你的控糖才会呢更为的详尽。另外，不同的人，咱们说控糖肯定是有重点的，对吧？你像一位男同志啊，跟一位女同志，首先在性别上的问题，那么控糖他必然侧重点就不一样。另外呢，你像女同志。啊，到了更年期之后，那么由于呢自身激素的紊乱，又会导致我们在控糖上，那么可能难度又会增大，对吧？因为激素它是天然的胰岛素的增敏剂，但是如果说在我们体内啊这个激素紊乱的情况下，那么势必会影响到血糖，那我们应该怎么办呢？你比如说女同志进入更年期之后，就可以在自己的。饮食计划当中，我们加入豆浆，为什么？因为豆浆是天然的雌性激素，对吧？里边这个大豆异黄酮嘛，啊，那么这样的话呢，哎，你别看你就加了一杯小小的豆浆，但是对我们整体的血糖的控制，在更年期针对女性来讲的话，可能就会起到很好的一个辅助作用。所以，当我们说到这里的时候，各位伙伴。啊，你控糖需要的是什么？需要的是对你的身体有一个重新的认知，需要的是你对糖尿病有一个全面的了解，你需要的是一个详细的控糖的方案和计划。当然了，我们除了这些方案和计划之外，那么更重要的还要有侧重点和针对性啊，这也是非常重要的。其实有很多伙伴大家伙发现了吗？很多二型糖友的胰岛功能是没有受损的。那么这种情况下，为什么你的血糖还会高呢？为什么我们二型糖友不需要打胰岛素，只需要服用口服用药，哎，你血糖就能平稳呢？因为大部分的糖友二型的啊，我们真正血糖升高的原因叫胰岛素抵抗。什么意思？就是说，本身我们自身的胰岛素啊是正常的啊，但是呢，由于身体的代谢的问题，导致了我们细胞对胰岛素的这种不识别，最终出现了啊，这个胰岛素的工作效率极差，然后呢，导致了血糖的上升，这才是核心性问题。而胰岛素抵抗又如何产生的呢？大家伙注意，胰岛素啊，它是哪儿分泌出来的？哎，有伙伴呢会说了，它是胰腺吗？啊，胰腺上面贝的胰岛细胞分泌出来的吗？但是我们说胰腺归属于哪里呢？大家伙注意了，它归属于消化系统。其实胰岛素属于肠道分泌的激素，也就是说意味着什么呢？啊，我们肠道的内环境好与不好，是否会影响到胰岛素的活性呢？啊，大家伙记着，有很多伙伴啊，肠道功能不好。哎，肠道功能越不好，你会发现你的血糖越糟糕。为什么？因为肠道的内环境就决定了你的胰岛素的活性啊，决定了细胞对胰岛素的敏感度啊。所以呢，在现在啊，针对糖尿病，其实呢还提出来一个更为详细的一个定义，叫什么叫炎性因子性的胰岛素抵抗？炎性因子哪产生的？肠道有害菌产生的啊。所以呢，我们大家伙要注意。那么，我们大部分的二型糖友，我们除了要有一个完整的啊这个控糖方案之外，那么更需要有针对性的解决自身的肠道的胰岛素抵抗，你才能很好的把自己的血糖控制住。所以呢，我们在平时经常和大家伙提到一个词：血糖重建。啊，有很多伙伴啊，经常会问啊，这个老师什么叫血糖重建呢？那么一般情况下呢，我就会简单的去说，我说血糖重建呢，呃，一个是有详细的方案，再有一个是什么呢？我们要重建自己的肠道功能。哎，有些伙伴呢，可能就一脑袋问号啊，问号在哪儿啊？说有一个详细的控糖方案，哎，这个我知道怎么回事，但是为什么要重建我的肠道功能呢、啊？啊，因为。你肠道功能的好与坏，最终呢就决定了啊你的自身的胰岛素的工作效率和敏感度，就决定了你的血糖怎么样？各位伙伴，当我们仔细的、认真的听到这里的时候，你发现原先你的控糖啊这些经历当中，是不是缺失了一点控糖的细节的方法呢？我这里有更为详细的。血糖重建方案有更具有针对性、适合你的血糖重建方案的一些计划。如果你想来了解的话，欢迎你啊，在评论区给我留言，或者说你直接加微信，是吧？我们呢可以仔细的来聊一下。我们争取啊，在六七八这三个月，大家伙记着，这是控糖的黄金月呀、啊。我们如果有好的控糖方案，是能够在夏季。针对糖尿病，我们打个翻身仗的。如果你真的想把握这样的机会的话，我们可以呢，在微信里边，咱们详细的再来呢了解啊，这个血糖重建的问题，好吧？今天啊，咱们时间的关系呢，关于控糖知识就和大家伙咱们聊到这儿啊。呃，所有的伙伴，我们下期啊，在节目当中呢，再和大家伙再去了解这些控糖的知识和相关的方法。